0: בנימה יותר עצובה, אני רוצה להקדיש את הפרק הנוכחי למנתחת חשובה מאוד, פרופסור דינה לב שלוש, שהייתה מנתחת שד. היה לי הכבוד לעבוד איתה, היא נפטרה לא מזמן, בטרם יש לומר, בשיא הקריירה. הייתה אישה יוצאת דופן, בעיקר ביחס שלה למטופלות ולקולגות. וגם באמת פרופסורית חשובה, שירה אחריה הרבה מחקרים והרבה תלמידים, והיה לי שוב הכבוד לעבוד ולנתח איתה גם בשיבא וגם בבית חולים אסותא, אשדוד, ושוב צר לנו שהיא נפטרה ואנחנו רוצים להקדיש את הפרק הזה לזכרה. בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: שלום, תודה לדוקטור עמיאל על הפתיחה הזו. אנחנו בפרק הזה רוצים לדבר על שלבי ניתוח, בדומה למה שעשינו בפרק קודם על כריתת... תוספתן. אנחנו רוצים שיהיה איזשהו מדריך עבור מי שמתרחץ לראשונה או בפעמים הראשונות לניתוח לאמפקטומיה, כדי שהוא יוכל לחזור ולקבל איזשהו סקירה יחסית קצרה על השלבים החשובים ועל העקרונות של הניתוח הזה. איתי נמצא עם דוקטור עמיאל, דוקטור קורדובה, ואנחנו נתחיל עם דוקטור קורדובה, למעשה משלב ההחתמה לניתוח.
2: בוודאי, רק לפני זה אפשר, יש פינת דשים, אפשר למסור דש. כן, לך על זה. כן, אני רוצה למסור דש לאחת רש ממן, היא הייתה אצלנו במחלקה לא מזמן, דוקטור עמיאל מכיר אותה. כן. אז אני מקבלים את רשימת השיבוצים לניתוח, ואז אני רואה שהיא משובצת לניתוח לימפקטומי. אז דבר ראשון, זה דברים שאתה חייב לעשות במתמחה, לוודא שהמטופלת מוכנה לניתוח מבחינת הסכמות, בדיקות מעבדה. כל המטופלת, למרות לא שאנחנו מכירים את המחלה שלה, את מחלות הרקע, למה היא עושה את זה, מה היא צריכה, מהי ההיסטוריה הרפואית, שזה נכון לכל ניתוח. לגשת למטופלת, לפעמים המטופלות לא כל כך מבינות מה עושים בניתוח, מה השלבים, מה, מה צפוי להם לאחר מכן. לסמן את המטופלת, שזה אומר סימון אימתוש לא מרחיק, אנחנו מסמנים חץ בכתף הרלוונטי לניתוח, קצת שמאל או ימין. שאלת אדם לסוג, בגדול בניתוחי שד לא צריך. בטח לא בלימפקטומיות, שאנחנו עושים מהן אסטקטומי או אקסרין ליפטנול דיסקשן, אנחנו כן צריכים דם לסוג. ובנוסף לראות שיש בדיקות ויוצאים מתאימים, כי חלק מהמטופלות האלה מגיעות אחרי כימותרפיה נואו-אג'וונטית, למשל אדריאמיצין, שחלקן מקבלות, פוגעת בשריר הלב, צריכות להשלים אקו לפני הניתוח, יוץ קרדיולוג וכן הלאה. ואחרי שהכנו את כל זה, אנחנו מגיעים בעצם ליום הניתוח.
0: ולגבי אנטיביוטיקה, צריך...
2: أو, בוודאי, לאנטיביוטיקה אנחנו תלוי מכינים בתיק, גרם ושניים של צפ המזין.
0: וזה רק לחולות שמסומנות uh, עם תיל. כעיקרון <עיקרון> זה ניתוח שהוא סטרילי, והוא לא דורש אנטיביוטיקה, אבל בעידן המודרני אנחנו עושים סימון של הגידול עם, uh, עם וייר, אז צריך להוסיף.
2: עכשיו לגבי הווייר שדוקטור עמיאל ציין, תמיד אומרים שזה למפקטומים <ו-> סימון, אז הסימון הזה, הווייר, זה נקרא FNL, Final okay. localization, נעשה כמה שיותר סמוך לניתוח, בסדר, אנחנו לא רוצים להשאיר את האנשים עם, עם הטייל הזה שמגולגל בחזייה הרבה זמן, גם מבחינת נוחות וכאבים וגם שהוא לא יזדהם, פשוט אחת אולטרסאונד או ממוגרפיה, מכבילים את הטייל למיקום של הגוש או הקליפ שהוכנס בביופסיה שנלקחה. ואז הגענו לניתוח, יש את כל העניין בקבלה של אימות נתונים, להכיר למטופלת כל הצוות, מרדים גם בודק אותה אם הוא לא בדק אותה לפני, ואז אנחנו נכנסים לניתוח, שם החולה מושכבת על השולחן, מחוברת לניטור. עכשיו פה העניין של ה-Funilicalization, זה שוב, זה טייל מתחתי כזה שהוא פשוט מלופף בחזייה והוא מכוסה עם תחבושת ודבק. פה אנחנו צריכים עוד לפני שהמטופלת נרדמת וכמובן לשמור על הצניעות שלה, אנחנו צריכים לפתוח את החבישה הזאת. הטייל הוא מאוד ארוך, כן? הוא בולט מהשד משהו כמו איזה 20 סנטימטר פלוס מינוס. צריכים לקחת אה, זוג מספריים ובעדינות, תוך כדי שאנחנו מקבעים את הבסיס של הטייל, לגזור אותו, קצת לקצר אותו לכמה סנטימטרים, שגם נוכל לחטא אותו וגם שיהיה נוח, כי לא נוח לעבוד שיש טייל כזה של 20 סנטימטר. ודוקטור עמיה, למה, למה לפני שהיא נרדמת דווקא?
0: כי היו מקרים לא נעימים בעבר שהתיל פשוט יצא בזמן שניסינו לחתוך אותו מהמשיכה, אז uh, במקרים כאלה אי אפשר להרדים את החולה, צריך לשלוח אותו שוב לסימון מחדש.
2: זה השלב הראשון. עכשיו, מיד אחרי שהחולה נרדמת, בהנחה שמדובר בלמפקטומיה ובבלוטת זקיף, שזה רוב המקרים, יש לנו כמה אופציות לסמן בלוטת הזקיף, או גם ב- בווייר, בהנחה שפעם נלקחה משם מבלוטה שנמושה קלינית, נלקחה ביופסיה והשאירו קליפ, או שיש סימון ביזוטופים, או סימון עם uh, patent blue, שבעצם מיד אחרי שהמטופלת נרדמת, אנחנו לוקחים אמפולה, שניים וחצי מיליליטרים, מזריקים את זה בחלק החיצוני של האתרה, שטחי לאור, של כחול, מזריקים, ואנחנו צריכים לעשות את המקום במשך כמה דקות. מטרה של בעצם לנסוע בדרכי הלימפה ולסמן לנו את בלוטת הזקיף. וזה קצת מחזיר אותנו לחלק שלפני שאנחנו מדברים על מטופלת. לפעמים הצבע הזה הוא כאילו יוצר מין קעקוע על האור שלוקח לו כמה חודשים לרדת. בנוסף, כשהוא נספג סיסטמית, הוא יכול ביממה או שתיים אחרי הניתוח, יכול להפוך את השתן לירוק. אם לא אומרים את זה על מטופלת לפני, זה קצת, קצת מלחיץ. אז אנחנו עושים את זה, מחטים את המטופלת. בהנחה, שוב, שמדובר בבלוטת זקיף, אנחנו מכניסים הגבהה מתחת לשכם של המטופלת ומציבים את התשללה ב-90 מעלות, שתהיה לנו גישה נוחה לאקסילה, לחתים את המטופלת, מכסים אותה, ואז בעצם הניתוח מתחיל. דוקטור אמיאל, מה אנחנו צריכים לדעת כשאנחנו מדברים על האמצעי
1: הסימון השונים, בין אם זה פטנט בלו, איזוטופים וכדומה?
0: קודם כל, כל, כשאנחנו מדברים על חומר כחול, חשוב באמת לשים לב שאנחנו משתמשים בפטנט בלו, זה... חומר שבעיקר עובר בדרכי הלימפה, וחס וחלילה לא להשתמש בחומרים כחולים אחרים שיש בחדר ניתוח, כמו מטילנבלו או אינדיגו, שהם חומרים לא טובים לצורך הזה. לדוגמה, מטילנבלו יכול לגרום לאיסכמיה של, ה- של האור, אסור להזריק אותו, אז צריך באמת לשים לב שאנחנו משת... לוקחים את האמבולה הנכונה. באמת להיזהר בהנדלינג שלו, כמו שאמרת, זה יכול לעשות איזשהו קעקוע לא רק על המטופלת, גם על המנתח, אז לשים כפפות ולהיזהר ששואבים את זה ושמזריקים את זה. ואם החולה גם מסומנת בדואל מודליטי, כלומר גם על ידי איזוטופים, אז אנחנו צריכים להביא לחדר מונה גייגר, שיעזור לנו באיתור הבלוטה
1: הרדיואקטיבית. מילה רק על נשים בהיריון, כי אצלן הגישה לסימון היא לא אינטואיטיבית. הספיגה הסיסטמית של פטנט בלו היא מסוכנת
0: בהיריון, אסור להשתמש בזה. למרות שאנחנו משתמשים בחומר רדיואקטיבי, בסימון איזוטופים, אנחנו מוציאים את ה... אם עושים את זה בסמוך לניתוח, אז אנחנו עושים את זה, מוציאים את הבלוטה הרדיואקטיבית די מהר, ולא גורמים פה לחשיפה ארוכה או מסוכנת לעובר.
2: אני שמח שציינת את עניין הפטנט בלו והבכירים, קרה למישהו שיושב פה בשולחן שהוא לא אתה. הוא לא דוקטור אנטבי, שהוא כבר לכלך בכיר אחד בפייטל בלו, <laughs> וזה לא, לא עבר חלק. טוב, ואז אנחנו בעצם מגיעים לשווח מוכנה לניתוח, קראנו לבכיר, מה שעוד חשוב להזמין לחדר מבעוד מועד זה את השיקוף. ברגע שאנחנו מוצאים את הגוש, אנחנו רוצים ל- לצלם אותו ולראות שהקליפ שהיה שם מהביופסיה, שהוצאנו אותו עם שוליים מספקים.
0: נכון, בעצם מדובר במכונת ממוגרפיה פשוטה, בעצם הצילום של הפרפרט עם הווייר, וכמה מנחים, משודר אחרי זה לרדיולוגים של השד, ספציפית לרדיולוג או רדיולוגית שסימן את המטופלת, והוא יכול להשוות ולראות בעצם שהגידול יצא בשלמותו.
2: ואז מגיע השלב של החתך האורי. עכשיו, פה יש כמה שיקולים. ראשון, גודל השד, צורת השד, גיל האישה, כלומר, אישה צעירה, שאתה יודע שמתישהו... תרצה ללכת לחוף הים או להתלבש בלבושים אח אתה מנסה להצניע כמה שיותר את הצלקת. כמובן יש פה עניין שתמיד המנתחים הבכירים אומרים, שאתה תמיד גם צריך לחשוב, אם תצטרך להשלים למסטקטומי, אז אתה רוצה גם שה, שהצלקת הנוכחית שאתה עושה, תתאים לניתוח אם יצטרך להיות הבעל, המסטקטומי. אם הגידול קרוב לאור, אם הוא מערב את האור, כי אפשר לעשות חתך שהוא אובלי, שלוקח חלק מהאור, הוא פשוט חתך פשוט. אחרי שעשינו את החתך עם אסקלפל, עוברים לדיאטרמיה. אבל בעיקרון, לגבי חתך, יש
0: לנו איזושהי דיכוטומיה מאוד ברורה בין פתוחים שהם מעל הפטמה או מתחת לפטמה. חתכים מעל הפטמה הם לרוב יהיו סירקונפרנטים, יהיו בצורה של חלק מתוך מעגל במקביל לאתרה. בעדיפות לעשות את החתך על האתרה עצמה, כי אז בעצם לא רואים את הצלקת בגבול של בין האתרה לאור השד. ואם זה גבוה יותר, אז פשוט לעשות את זה במקביל לאתרה, ואם הם נמוכים מהפיטמה, אז אנחנו עושים חתכים שהם רדיאליים, הם בזווית אל, ה... אל האתרה, בזווית של 90 מעלות אל האתרה. וזה בגלל הכובד של השד, אם אתה עושה חתכים סרקונפרנטיים למטה, הם יכולים פשוט להיפתח מכובד השד.
2: אז ברגע שאתה חתך ראוי, אנחנו בעצם מייצרים פלאפים, כלומר, אנחנו רוצים לה... להפריד את ה... רקמת השד מהאור, כמובן להימנע מפגיעה טרמית, להימנע מפגיעה באור, פה עניין של ריטרקציה וקאונטר ריטרקשן למנתח הוא מאוד חשוב.
0: מה בעצם המבנה האנטומי שעוזר לנו להבדיל בין האור של השד לבין רקמת השד עצמה? כי מדובר בשומן ושומן, איך אנחנו יודעים להבדיל ביניהם? אז uh, זה הקופרס ליגמנט. נכון, בעצם אם אתה מושך עם מפית את השד כלפי מטה, אתה אמור לראות את הקופר ליגמנטס ניתקים מהשומן התת-הורי, כי אחרת זה בעצם מאוד קשה להבחין בין שומן שהוא שומן תת לבין שומן שהוא של השד, ואפשר לעשות בקלות דו של הפלפים ההוריים של השד, ואז כמובן תצא תוצאה אסתטית מאוד לא נעימה וקשה לאישה.
2: אנחנו מפתחים את, ה... את הפלאפים, שזה עליון תחתון מידאלי ולטרלי, בערך חצי סנטימטר. מינוס 100 uh, ממרכז הגוש ועושים דיסקציה ברקמת השד עד שאנחנו מגיעים לגבול האחורי של השד שבעצם הפקטורליס מייג'ר ושם אנחנו מבצעים את הכריתה בלי כמובן חלק מהשריר, אנחנו משרים גם את הפאסיה. אפשר לציין שלפעמים כשהנגעים הם מאוד מאוד שטחיים וגם מערבים את האור אז יש, יש מנתחים שלא לא מגיעים עד לשריר אלא מסתפקים כמה סנטימטרים פוסטריאורית לנגע.
0: איך, איך יודעים בעצם... איך לעשות את הדיסקציה.
2: או, פה הווייר ה- עוזר לנו, שם...
0: נכון, אנחנו בעצם הולכים עם הווייר, ויורדים, ועוברים אותו. יש פה בעצם את נושא השוליים החיוביים של הפרפראצ' שזה העיקר בעצם בכירורגיה הזאתי. אנחנו לא תמיד מרגישים את הגוש, ולא תמיד יודעים להבחין בין הרקמה של הגוש לבין רקמת השד התקינה. בטח אם זה לא גידול סרטני, אלא... איזשהו גידול טרום סרטני, איזשהו DCIS או משהו כזה. מאוד קשה להבדיל במרקם ובצבע של הגידול, ובעצם הכל נתון לראייה הסטריאוטקטית שלנו, של איך אנחנו מבצעים את הלמפקטומי. ה- חשוב א' להוציא את הגוש בשלמותו, כלומר לעשות איזושהי דיסקציה מעגלית שמתחילה בפלאפ, ואחרי זה יורדת ומתכנסת לכיוון הפציה של הפקטורליס מייג'ור. צריך להיות מצד אחד נדיבים מספיק בדיסקציה כדי לקחת את כל הגוש, ומצד שני, לשמור על, בתקווה על איזושהי תוצאה אסתטית טובה אצל האישה, אם בחרנו בניתוח משמר שד מלכתחילה. הווייר וגם המהלך של הווייר, יש לנו בעצם את הרדיולוגיה מולנו בזמן הניתוח, ואנחנו יכולים לחשב כמה עומק... ובאיזה זווית אנחנו צריכים להיכנס בדיסקציה כדי להשלים דיסקציה טובה, ואז בעצם אנחנו מוציאים את הפרפרט, מצלמים אותו, ועוברים בטלפון עם הרדיולוג לראות שהשלמנו דיסקציה מספקת. מה קורה אם הרדיולוג אומר לנו, תשמעו, אני לא רואה פה שלקחתם מספיק... מהכיוון ההוא או האחר, מה, מה עושים במקרה כזה? אנחנו
2: יכולים, פשוט בעצם אנחנו מוסיפים הרחבות, לפי, לפי מה שהרדיאלוג אומר, או לפי מה שאנחנו רואים במכונת השיקוף, הם לוקחים אה, אליס או מזה, תופסים עוד חתיכת רקמה, ומורידים עוד, אה, עוד חצי סנטימטר לטרלית, אופריורית מה שלא יהיה. כשאנחנו מוציאים את הגוש, אנחנו צריכים לסמן אותו, כשהסימון המקובל זה short superior, long lateral. לציין, יש, יש מנתחים שמוסיפים קשר. כפול קדמי קצר, שזה אנטריו, וחשוב לציין את זה בדו"ח, כי זה לא תמיד מקובל וזה מבלבל את כולם.
0: הכוונה פה לשורט ולונג לחוטים בעצם, שאתה חותך
2: אותם. וגם את ההרחבות, במידה אם יש, אנחנו גם מסמנים שהקונבנקציה שהקונבנק, הגבול החדש בעצם, נסמן אותו גם בתפר. ב- תפר אפשר <תפר> גם שימון.
0: בצבע, באינק, ב- בדיו. אז לסמן את הפרפרט זה חלק חשוב, מה
2: עוד צריך לסמן ברגע שמשלימים את הכריתה? אז ברגע שיש לנו את הכריתה, אנחנו צריכים לסמן את מיטת הניתוח עם קליפים. למה זה? כי בעצם אנחנו נותנים בוסט למיטת הגידול, ואנחנו צריכים לסמן לרדיולוגים שידעו איפה הייתה מיטת הגידול, כי זה whole breast radiation עם בוסט למיטת הגידול. בעצם שמים להם בקליפים את ה-anterior, מידיאלי ולטרלי, ועוד קליפ במרכז, ב... בתחתית של, ה... של מיטת הגידול. אוקיי, okay, אז השלמנו uh,
0: את הכריתה, מה, מה צריך לעשות עכשיו?
2: בשלב זה אנחנו בדרך כלל לוקחים פד רטוב, תוכבים אותו פנימה, ואנחנו עוברים לשלב הבא של הניתוח, שהוא uh, כריתת בלוטת הזקיף. Oh. ופה אנחנו עושים uh, חתך, וגם כאן זה משתנה בין uh, מנתחים, אם הוא עורקי או רוחבי. אם הוא רוחבי, אז ממש בגבול התחתון של קו הסיור בית השחי. אם הוא אורכי, אז זה בגבול של הפקטורליס, בגבול הלטרלי של הפקטורליס. אנטריו-אקסילרי ליין. אנטריו-אקסילרי ליין. עושים דיסקציה דרך הרקמה, פותחים את הפאסיה האקסילרית. אנחנו פשוט מפשפשים שם עד שאנחנו רואים את הבלוטה הראשונה שצבועה. ירוק, אומנם זה קוראים לזה פייטנד בלו, אבל הן תמיד קצת ירקקות בעצם. עושים אותה וכורתים אותה, שחשוב לציין שכל בלוטה שאנחנו נראה שם, שהיא נמושה או נראית לא טוב, או שהיא נמצאת בצמוד, אנחנו ניקח גם אותה.
0: כן, בדרך כלל זה לא בלוטה אחת, כן? של בלוטות, שתיים, שלוש בלוטות שיוצאות ביחד. יש גם את המונה גייגר שיכול לעזור לנו. נכון, במידה וסימנו. נכון, כדי לאתר את הבלוטה הזאת. מה קוראים... לא עלינו, לא מאתרים בלוטה.
2: אז אם לא מאתרים, בעצם האינדיקציה לאקסרין ליפנו דיסקשן. אם לא מצאנו בעצם מוצאים את כל הבלוטות ב-Level 1 ו-Level 2, באקסילה. רק לציין שבמדה וכן משתמשים במונה גייגר, אז יש פה עניין שהוצאנו את בלוטת הזקיף, שנניח שהיא קלטה 1,000 במונה הגייגר, אנחנו מחויבים להוציא כל בלוטה שהקליטה שלה היא עד 10% מהקליטה של בלוטת הזקיף. כלומר, mm-hmm. כל בעלותה שתקלוט יותר ממאה. מה
0: מבחינת <laughs> uh, המוסטזה, איך אנחנו עושים פה, אותה בניתוח הזה?
2: אז פה יש לנו uh, כמה אפשרויות. כמובן שכל נקודה שנראית לנו שמדממת, אפשר לצרוב את המדיאטרמיה או לת, uh, לתפוס אותה עם פינצטה דיבייקי, פינצטה וסקולרית, ולגעת עם מדיאטרמיה בפינצטה עצמה. בנוסף יש לנו כל מיני חומרים המוסטטיים שאפשר uh, להניח ולהוציא או להניח ולהשאיר, לרוב מוציאים, כמו סרג'יסל, למשל. אוקיי,
0: mm-hmm. okay.
2: מה לגבי אני לא נוהג לעשות דברים, אני נוהג לעשות מה שאומרים לי, אבל בגדול בלימפקטומיה אין צורך להשאיר נקז, גם כשאנחנו מוריצים את בלוטת הזקיף, כשעושים אקסילה אינליף נו דיסקשן, אז כן משאירים נקז באקסילה, כשאנחנו עושים דיסקציה רחבה ואנחנו יודעים שגם סרומה וגם קצת יכול להיות אלף לימפטי, אנחנו רוצים לנקז את זה במשך כמה ימים.
0: ובמסטקטומיה?
2: במסטקטומי גם משאירים נקז.
0: איך אתה בעצם אה, סוגר את החתך? תן לנו איזשהו ככה כמה מילים לגבי אה, אונקופלסטיקה, מה שנקרא, טרנד און. כזה ש... אונקופלסטיקה. עולה עכשיו אה, בעולם הכירורגי ומאוד טרנדי.
2: אז מבחינת החתך באקסילה, את הפאסיה האקסילארית, אנחנו סוגרים עם תפרי וייקריל, ואת האור אנחנו תופרים במונוקריל, שהוא אינטרדרמל, אינטרקוטיקולר, סבדרמל, איך שבא לך לקרוא לו. לגבי אונקופלסטיקה, מעט שלי יצא לחוות, זה, זה שיקולים שגם מתחילים עוד לפ, לפני החתך הראשוני. בתכנון של החתך, בעצם אנחנו לוקחים פה בחשבון את השינוי שגם הקרינה תביא לשד. יש מנתחים שמניידים את הפטמה קצת כלפי מעלה, כי לרוב הקרינה גורמת לצימוק של השד ולפטוזיס של הרקמה. אנחנו בעצם... מעלים קצת את הרקמה, אנחנו מקזזים את זה. בנוסף, יש את העניין של לקרב את, את תת-האור של השד משני טעמים, גם בשביל להגן על השריר מהקרינה, לא יהיה לקרינה, וגם לשחזר את, את, את הצורה של השד, כי למרות שאנחנו מורידים, אנחנו כורטים גוש שהוא מינימלי, אבל עדיין משנים את צורת השד. אז מנסים לשחזר כמה שיותר עם קירוב, עם תפרים נספגים, נספגים עם תפרי וייקריל.
0: צריך להגיד שתמיד נוצרת איזושהי סרומה במיטת הכריתה. ויש, כמו שאתה אומר, מנתחים שאוהבים לסגור בעצם את השד בשכבות, כדי להימנע מהסרומה הזאתי, אבל יש מנתחים שאוהבים להשאיר בעצם את כל החלל הכדורי של הדיסקציה שיצרנו, להשאיר אותו לא סגור, כן? כדי שסרומה תמלא אותו, ובסוף היא נספגת ונוצרת שם רקמת שומן חדשה, איזושהי צלקת עם הזמן. אבל uh, בעצם שתי, שתי דרכים להתמודד עם העיוות שנוצר uh, בשד, או להשאיר שם מקום לסרומה שאחרי זה תתמצג, תתגבש ותהיה שם, שם רקמת שומן, או לסגור את אתר את הכריתה עם תפרים נספגים, תפרי קירוב בין שומן לשומן, אבל לנסות uh, ליצור צורה חדשה לשד, זה בעצם אמקופלסטיקה כדי uh, להתוות לו צורה שתהיה... בסופו של דבר מתקבלת תנאה שהמטופלת וכל מי שהיא רוצה לחשוף את הפשט
1: בשבילו יהיה גם מרוצה מהתוצאה הזאתי. לסטאג'רים ולסטודנטים, לפני שמתרחצים לניתוח, נמליץ לחדד את היכולות שלהם לבצע תפירה שהיא אינטרדרמלית או סאב-קוטיקולרי, זה אותו הדבר. אנחנו ממליצים על מקור מצוין, אתר בשם msr-surgery.com שנבנה על ידי לא אחר מאשר דוקטור מי על ביותו, אני רוצה להגיד סטודנט, סטאג'ר מתמחה, שעובר על כל העקרונות הכירורגיים ובהם גם תפירות מסוגים שונים. msr-surgery.com.
0: מומלץ, מומלץ.
2: בהחלט אתה נהדר.
0: אוקיי, okay, מה, מה okay. עושים בסוף הניתוח? מה ההוראות לאחר מכן?
2: אוקיי, okay. אז דבר ראשון חשוב להגיד שמיד לאחר שהניתוח מסתיים, אנחנו צריכים להוציא את ההגבהה שהכנסנו מתחת לשכמה של המטופלת, אנחנו צריכים לא, לא להוציא אותה בשביל למנוע נזק קצבי, כי עדיין זו תנוחה שהיא לא, לא טבעית לגוף, כל, ה... כל הסיפור הזה. ממלאים את דוח הפתולוגיה וחותמים על מה שצריך, ואנחנו מלווים, כמו כל מנותח שלנו, מלווים אותו עם המרדים מחוץ לחדר ליחידת ההתאוששות. ולאחר מכן, מה ההמלצות? אז דבר ראשון, רוב הנשים, כבר אחרי כמה שעות שהן ומרגישות טוב, כמובן, יכולות ללכת הביתה. שההמלצות הן לא להרטיב את המקום במשך 24 שעות, אחרי זה להקפיד על שטיפה יומית. יש המלצה שחלק מהמנתחים ממליצים עליה, חלק לא, שזה ללבוש חזייה בחודש הראשון במשך כל שעות היממה. פשוט אומרים שזה קצת מוריד את הכאב, כי מוריד את הלחץ מהתפרים בעצם, שעד מקבל תמיכה. לא לשכוח להזמין אותם לביקורת, אחרי 3-4 שבועות. צריך לבוא לפתולוגיה, לראות איך, יש צורך בעוד ניתוח, או הטיפול. כמובן להסביר להן שוב שהדברים נספגים, להסביר להם על עניין של ה-PPA ירוק, כי זה כבר קרה לכמה מטופלות והן באמת נלחצות מזה. וכמובן שבכל מקרה של החמרה, אנחנו תמיד פה בשבילן.
0: מה לגבי נזקים עצביים או לימפדמה מהדיסקציה מה? מה אקסילארית? מה אנחנו אז במידה ב... ויש דיסקצ... מנחים את המטופלות?
2: מנח... בגלל שאנחנו פוגעים שם בדרכי הלימפה, יכול להיות לימפדמה של היד, היד תהיה נפוחה, יש כל מיני אמצעים להקל על זה. כמו, איך קוראים לדבר הזה? חבישות אלסטיות. כמו חבישות אלסטיות, עד הדוקטור עמיאל. ניתנו להסביר להם שזה קצת, זה משתפר עם הזמן, אבל לרוב זה לא חולף. בסדר? זה מצב שהם יצטרכו להתמודד איתו. מבחינת הפגיעה העצבית, כמו שאנחנו יודעים, בחלק העליון של האקסילה, יש לנו, יש לנו המון עצבים חשובים, כמו ברכיאל פלקסוס וכן הלאה, שכולנו זוכרים ואוהבים מהלימודים. באזור שאנחנו עובדים בו, יש, יש שלושה עצבים לרוב שיכולים לפגע, שהלונגטרסיק והטורקודורסה, לרוב קל לרוב קל מאוד להבחין בהם ולבודד אותם, לשמור עליהם, כי הם, הם גדולים והמסלול שלהם ידוע.
0: והם הולכים ביחד עם כלי דם. הם הולכים בו.
2: ביחד עם כלי דם. והאינטרקוסטוברחיאל הוא, הוא גם קטן, גם יש לו אה, מסלול שפשוט חוצה את האקסילה, צד לצד, ועובר אה, בין הבלוטות. אה, לפעמים או שאנחנו רואים אותו ויש צורך ל- להקריב אותו, או שאנחנו פשוט לא רואים אותו והוא נפגע. ולשמחתנו, הדבר היחיד שהצו אה, הזה מעצבב, הוא עצבוב תחושתי בחלק הקדמי פנימי של בית השחי והזרוע. אז גם צריך להביא את זה למטופלת עוד לפני שיכול להיות שהיא תסבול מירידה בתחושה או נמלול באזור הזה. וזה גם אולי צפוי להשתפר, אבל זה לא חולף. וזהו. מה עוד דוקטור עמיאל? מדהים, אני רוצה שתנתח לי את השעד. אני אנתח לך את השעד בהקדם.
1: ולא ניפרד בלי שיעור היסטוריה קצר. גם על זה שואלים במהלך הניתוח.
0: אז הלסטד, צריך להגיד, הוא היה שבוי במאה ה-19 בקונספט שבו אם אנחנו נרדוף אחרי תאי הסרטן עם סכין, אז כנראה שאנחנו נצליח להציל את האישה. אנחנו יודעים היום שאין כמובן שום משמעות לה... להיקף הכריתה, ובעצם אם יש לנו שורת תאים אחת מעבר לדיו ללא גידול, בעצם הוצאנו את הגידול, והסיכוי ל-local ל- control הוא גדול וסיכולי חזרה הוא נמוך, אבל אנחנו חווים לו בעצם את הניתוח שנקרא רדיקל מסטקטומי, כריתה מלאה של השד וכריתה של אה, כל אה, שלושת אה, הדרגות של בלוטות הלימפה וכריתה של הפקטורליס מייג'ור, ניתוחים מאוד גדולים ומאוד מוטילנטיים, שכמובן זנחנו אותם מזמן. אה, מה שכן נשאר זה בעצם ה רדיקל מסטקטומי. שזה ניתוח שכולל כריתה מלאה של השד ובלוטות הלימפה באזורים 1 ו-2. זה ניתוח שעדיין קיים, אנחנו עושים אותו לא מעט, שם צריך להגיד שאנחנו יכולים לבצע את הכריתה של בלוטות הלימפה האקסילריות דרך החתך של המסטקטומי. בהקשר של פלסטיקה, צריך להגיד שאפשר וצריך להציע לאישה שחזור שיכול להתבצע במעמד הניתוח. לכן לפעמים אחרי כריתה של שד, בעצם הגיע צוות של פלסטיקאים שמבצע
1: שחזור שעד. תודה רבה דוקטור עמיאל, תודה רבה דוקטור קורדובה. אנחנו נמשיך להעלות פרקים לפחות פעם, אם לא פעמיים בחודש. אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך האימייל שבאתר אינטרנט שלנו. אנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים ולקבל כל הצעה. ניפגש בפרק הבא.